0: Przy mikrofonie Michał Trela. Jesteśmy po 31. kolejce Ekstraklasy. Znamy już mistrza Polski, którym został Raków Częstochowa. I o tym oraz innych najważniejszych tematach po ligowym weekendzie porozmawiamy tradycyjnie z Grzegorzem Wojtowiczem. Cześć, witam wszystkich. I chciałbym zacząć właśnie od Rakowa, bo to jest główne wydarzenie weekendu. Raków przegrał swój mecz z Koroną Kielce. Został mistrzem dlatego, że Legia przegrała także to samo popołudnie z Pogonią Szczecin. Jak e, Chciałbym spytać, jak ty podchodzisz do tego mistrzostwa, czy z jednej strony m, na tyle już poszły oczekiwania wobec Rakowa w górę, zaczęło się go stawiać e, może nawet na jednej półce z Legią czy z Lechem, że można kręcić nosem i na sposób przyklepania tego mistrzostwa, i na ostatnie tygodnie, i na styl gry w ogóle Rakowa w tej rundzie, który sprawia, że, no, że można mieć pewne wątpliwości, czy, czy Raków to jest gotowy zespół na reprezentowanie nas w pucharach, czy z drugiej, ja przyznam, że jest mi bliżej do tej opcji, no, że jakby jednak spojrzeć na to tak z dystansu, oderwać się od wszystkiego, co wiemy o Rakowie Częstochowa z ostatnich miesięcy, lat, no to to jest nieprawdopodobny jednak sukces, że w takim ośrodku jak Częstochowa, po takiej drodze, jaką Raków przeszedł, no, będąc jeszcze kilka lat temu absolutnie przeciętnym klubem, który nic nie znaczył na mapie, zostali mistrzem i że w tym momencie nie, jakby nie powinno się liczyć nic innego, wszelkie jakieś didaskalia, w jaki sposób to zostało zrobione.
1: Właśnie dla kibiców Rakowa powinna się liczyć przede wszystkim radość, duma z tego, co osiągnęli, to jest rzeczywiście niesamowite osiągnięcie. Natomiast dla osób, wydaje mi się, takich, które nie są jakoś emocjonalnie zaangażowane w ten klub i nie są jego kibicami, tylko obserwują z boku, to to mistrzostwo nie jest już jakimś wielkim wydarzeniem. Raków od kilku sezonów należy do, do ścisłej, bardzo ścisłej czołówki, klubów polskich. Przed tym sezonem był wymieniany jako jeden z głównych faworytów, no bo, no bo dlaczego nie? Była to drużyna, która cały czas szła do góry, była coraz wyżej, zdobywała puchary polskie, więc można było się spodziewać, że sięgnie po to, po to najwyższe trofeum. Chociażby nawet z dwóch powodów. Mieliśmy rok temu taki dość totalny upadek Legii, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe gdzie ten klub wpadł w jakieś tam turbulencje i dopiero z nich wychodził. Druga sprawa, aktualny mistrz Polski Lech Poznań awansował do fazy grupowej Pucharów Europejskich, więc był tam zaangażowany, a to jak widać rzadko kiedy się kończy dobrze, jeśli chodzi o walkę o Mistrzostwo Polskie, zdobycie Mistrzostwa Polski. Polskie kluby jeszcze sobie nie radzą na tyle, żeby łączyć walkę na dwóch, trzech frontach, więc... Siłą rzeczy były tu jakieś ograniczenia nałożone na Lecha. No i, i, i kto nam zostawał w tej walce o Mistrzostwo Polski? Raków i ewentualnie Pogoń. Pozostałe kluby były wyraźnie słabe, więc, więc tutaj można było te oczekiwania wobec Rakowa formułować. Klub sam jasno stawiał cel. To nie było tak, że to jakiś tam zachukany Beniaminek wszedł i nagle zaczął wszystkich po kątach przystawiać, tylko po prostu klub, który był systematycznie budowany przez kilka lat po to, żeby osiągnąć ten cel, jakim jest Mistrzostwo Polski. Oczywiście oni to zrobili w imponującym czasie, jednak e, wbrew pozorom w Polsce takie, nie wiem, przeskoki, takie, takie drogi może nikt tego jak Raków nie zrobił, ale to nie jest jakiś taki straszny wyczyn, bo ta czołówka też nie odjechała strasznie e, reszcie i... Okazuje się, że w Polsce wystarczy nie robić głupot i, i, i można dołączyć do ścisłej czołówki. Ja nie mówię, że Raków nie robił tylko głupot, bo robił dużo mądrych rzeczy, ale, ale przede wszystkim myślę to, że uniknął przez te lata robienia złych rzeczy głupich i po prostu skoncentrował się na re, realizacji tego celu i wbrew pozorom zrobienie czegoś takiego nie jest aż tak bardzo trudne w Polsce. No właśnie... może, w może w Niemczech, w Anglii, w Hiszpanii yy, tak, takie historie są trudne do wyobrażenia, natomiast w Polsce chyba aż tak bardzo nie.
0: No właśnie ciekawe, bo z jednej strony zgadzam się z, ze wszystkim, co mówisz. Ani to nie jest y, sensacja, też y, typowałem Raków na Mistrza Polski przed sezonem, ani y, też nie uważam, że robili coś y, nieprawdopodobnego. U, udowodnili, że próg wejścia u nas do takiej... No, no, do walki o Mistrzostwo Polski jest niski. No, że, że, Dla mnie przykładem porównywalnym jest RB Lipsk, które też bardzo mądrze zarządzane sportowo, mając napływ pieniędzy, było w stanie bardzo szybko przejść drogę z absolutnego tam niebytu z piątej Ligi Niemieckiej do Ligi Mistrzów, do wicemistrzostwa jako Beniaminek. No, Ale po siedmiu czy ośmiu latach obecności w Bundeslidze dalej wicemistrzostwo jest maksimum, co można osiągnąć, że jednak na którymś etapie no, jest dla takich projektów ściana, sufit, którą bardzo, bardzo trudno przebić. Dla Rakowa Częstochowa okazało się, że no, te, tej ściany, tego sufitu nie było albo nie było go aż tak trudno przebić. Z, z jednej strony się z tym zgadzam, ale mimo wszystko... Jak popatrzymy na to, kto doprowadził te sprawy do końca, kto rzeczywiście zdobył mistrzostwo, a nie tylko o nie walczył, no to obracamy się w gronie bardzo niewielu klubów. Ja rzuciłem w zeszłym tygodniu tak z głowy, że to jest kilkadziesiąt, ale to jest 19 klubów już po tym, jak Raków został mistrzem. Odcinając sprawy absolutnie jakieś takie prehistoryczne typu Pogoń Lwów, Garbarnia Kraków, no to, to jak spojrzeć na powojenną historię Polski, to, to, to jest raptem kilkanaście drużyn, bardzo wąskie grono, któremu się to udawało. Te ostatnie dwadzieścia parę lat to są Mistrzostwa Wisły, Legii, Lecha, Śląska, Wrocław jedno i Piasta Gliwice jedno, gdzie ten Piast Gliwice, no to, to w ogóle i była sensacyjna historia i, i coś bez precedensu, ale... Mimo tego, że to jest logiczne, to to jest ekstremalnie, ekstremalnie, rzadko spotykane. Zwykle w takim pułapem górnym dla tego typu historii, jak Biały Stok, dyskoboli, jak Grodzisk Wielkopolski i tak dalej. To było wicemistrzostwo, drugie miejsce.
1: Tak, no ale generalnie w Polsce był taki układ, że się, że, że były, nie wiem, w tym wieku kluby takie jak Wisła, która po prostu przez jakiś czas dominowała potężnie finansowo, przy czym Ty mówisz o, tu przy, o przykładzie Rakowa, jak on szybko to mistrzostwo zrobił Polski, nie? Ja, ja sobie przypominam na przykład sytuację z pierwszym mistrzostwem Wisły, Zacupiała, gdzie sezon wcześniej, dwa sezony wcześniej Wisła wróciła w ogóle do pierwszej ligi ówczesnej, czyli do ekstraklacji obecnej. Skończyła pierwszy sezon broniąc się chyba do ostatniej kolejki przed spadkiem, Potem był sezon taki, w którym zajmowała bodaj ósme czy któreś miejsce po rundzie jesiennej. przed Bogusław Cupiał, skończyło się na trzecim miejscu i w następnym sezonie mistrzostwo, które zostało zdobyte pięć kolejek przed końcem. Wystarczyło dołożyć troszkę pieniędzy, sprowadzić iluś tam piłkarzy. Oczywiście to były też inne realia niż, niż obecnie. Nie było praw transmisyjnych i tak dalej. Liczyła się czysta gotówka, którą się włożyło, ale to też Wtedy z klubu, oczywiście Wisła miała swoją markę, kibiców i tak dalej, ale to był klub, który nie, nie miał dwa lata wcześniej stadionu i tak dalej i, i nagle zrobiono taką drużynę. Wcześniej, nie wiem, UKS Ptak, który też był w podobnej sytuacji, w ciągu, nie wiem, krótkiej chwili zrobił drużynę, która zdobyła mistrzostwo. No ale generalnie potem się rzeczywiście ukształtował taki, taki, taki system, że była ta Wisła finansowo Próbowała jej kroku dotrzymywać Legia też z jakimś tam powodzeniem. Nie było nic więcej generalnie, bo nawet, nawet trudno było wskazać jakiś inny klub, chociaż tam czasem się Grodzisk jeszcze namieszał w walkę. Potem doszedł Lech Poznań, wypadła Wisła i przyszedł okres jakiejś tam dominacji Legii. Natomiast natomiast te kluby poza tymi się mieszały rzeczywiście, no, no ale, ale właśnie takie sytuacje jak, jak wspomniałeś, czy ze Śląskiem Wrocław, czy z Piastem Gliwice się zdarzały. Ja myślę, że w przypadku Rakowa nie jest to do końca przypadek, nie wiem, Śląska Wrocław, który tam powiedzmy dołączył do tej czołówki na, 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 na dwa, trzy sezony, bo zebrano fajną drużynę. Myślę, że jest to bardziej przykład, będzie Piasta Gliwice, który który też potem się tak w tej czołówce trzymał, miał różne okresy, miał gorsze, ale jak sami podkreślamy, jest to drużyna, która nie spada poniżej szóstki i ten sezon, mimo że zaczął się dla nich fatalnie, też chyba to tak skończy. I myślę, że Raków, Raków będzie nawet troszkę lepiej, yy, jeśli chodzi o jego perspektywy. Natomiast czy zostanie jakimś tam dominatorem, to wątpię.
0: A co sprawiło już patrząc na ten sezon, że oni się okazali najlepsi, już pomijając to, że były problemy Legi, Lecha, jakbyś miał wskazać takie, takie kilka czynników, który, w których oni byli najlepsi, bo ja tak się nad tym zastanawiałem, pisałem zresztą tekst na dzisiaj na ten temat i Przychodzi mi do głowy przede wszystkim takie aspekty, może, może one brzmią prymitywnie, ale niesłusznie. Raków miał zdecydowanie najlepsze stałe fragmenty gry z całej ligi w skali całego sezonu i to ich ratowało wielokrotnie w meczach na styku albo pozwalało im otwierać mecze zamknięte. Iraków miał zdecydowanie najlepszą obronę. To wyświe, Ten wyświechtany frazes o obronie zdobywającej mistrzostwa, wzięty chyba z NBA, to tutaj ma bardzo mocno zastosowanie, bo indywidualnie patrząc, myślę, że to był gorszy sezon Vladana Kowaczewicza niż poprzedni, że to był gorszy sezon Iwiego Lopeza niż poprzedni, natomiast ten mechanizm cały funkcjonował jeszcze lepiej, bo... Przy obniżeniu formy liderów pojawiło się kilku zawodników podnoszących poziom drużyny, którzy czasem nie potrafili ją nieść przez jakiś miesiąc, potem niósł kto inny, Bartosz Nowak czy Władysław Koczergin, który w zeszłym sezonie był, ale nie odgrywał aż takiej roli. I to sprawia, że rzeczywiście odpowiedzialność, czy może raczej zasługi za to mistrzostwo się układają równo nad całą drużynę, jak rzadko kiedy. No, zwykle jest jednak jedna czy dwie osoby, które tak się wybijają, że zaniosły na barkach całą resztę. Tutaj rzeczywiście nieśli, nieśli wszyscy w jedenastu, a nawet w większej liczbie.
1: Tak, no przede wszystkim dla mnie Jakbym tak miał coś powiedzieć, to taka ogromna dyscyplina taktyczna. Ta drużyna po prostu, jak gdyby szlifowała ten swój styl, tą swoją taktykę, te swoje zachowania, automatyzmy. No i to osiągnęła w tym bardzo wysoki poziom, i, i, i to myślę, że było takie wyróżniające raków. Ta drużyna po prostu, no generalnie zawsze wiedziała, co ma grać, jak ma grać i tak dalej. i, no i no i to, co powiedziałeś, że, że, że po prostu tam nie opierało się to na jednym zawodniku, to znaczy jesienią ciągnął to iwi, na wiosnę był już w słabszej formie, ale zawsze ktoś tam, gdy trzeba było, swoje dołożył. I, i to, to, myślę, to myślę wystarczyło. No poza tym oni, myślę, taka, taka systematyczność, to, że ta drużyna nie wpadała w jakieś kryzysy, to właśnie chyba świadczy o tym, to co wcześniej powiedziałem, ta dojrzałość taktyczna, że nawet jak im się jakaś jedna tam wpadeczka przytrafiła, to oni błyskawicznie ją niwelowali i takie systematyczne punktowanie sprawiło w pewnym momencie, że konkurencja zaczęła odstawać, ta przewaga zaczęła się robić. Generalnie wszyscy przestali powoli wierzyć, że ten raków, że tą maszynę z Częstochowy można dogonić, i to też był jakiś taki impuls, może nie, nie, nie impuls, ale, ale po prostu ułatwiło to Rakowowi zadanie, no bo powiedzmy Lech odpadł dość szybko, no ale ta Legia w miarę trzymała się. Była owszem strata 9 punktów, ale w pewnym momencie ta Legia zbliżyła się i tak można sobie nawet teraz spekulować, co by się stało, gdyby ta Legia po tym, jak wygrała z Rakowem na wiosnę, nie pojechała do tej leknicy i nie zremisowała, tylko wygrała. Czy, czy, czy wtedy nie byłoby, nie mówię, że to byłby jakiś punkt zwrotny, ale wystarczyło tylko, żeby Legia po meczu z Rakowem wygranym po prostu punktowała, wygrywała to, co miała robić i pewnie te emocje mielibyśmy jeszcze do dzisiaj jakieś tam, może, może nie jakieś bardzo duże, ale te pewnie emocje by były. zwłaszcza że Raków, no co by nie mówić, w lekki dołeczek wpadł, czego dowodem ostatnie spotkania, więc ten finisz mógł być, mógł być jeszcze różny, ale po prostu oni tą taką systematycznością przez trzy czwarte, cztery piąte sezonu sprawili, że ta konkurencja po prostu nawet nie myślała o tym, że może ich wyprzedzić.
0: No i często się mówi, że, że trudniej się ucieka niż goni. Raków też w zeszłym sezonie gonił Lecha Poznań i był moment, że go nawet wyprzedził. Myślę, że oni byli mimo wszystko dość silni mentalnie, że, że potrafili, tak jak mówisz, reagować na porażki, na jakieś niepowodzenia. Zgadzam się, że nie zostali przetestowani w tym kluczowym momencie, gdy, gdy Legia mogła zacząć im siedzieć, może nie na ogonie, ale tak pojawić się we wstecznym lusterku, ale, ale mimo wszystko... Ale, ale to nie... wiesz
1: co, ja tu mam właśnie takie obawy, czy oni by to wytrzymali, bo w tamtym roku nie wytrzymali tego.
0: Znaczy ja, tutaj, ja, ja mam tutaj, problem z tym tutaj, zeszłym
1: rokiem. To... I tutaj w pewnym momencie y, też no, finał Pucharu Polski przegrany, teraz mecz, w którym trzeba było postawić kropkę na D nieudany i tak już od jakiegoś czasu troszkę ten, ten Raków y, nie wyglądał tak jak Raków i, i właśnie jestem właśnie ciekaw, jak, jak, czy ta drużyna zdałaby egzamin, gdyby tak jak mówisz widziała rzeczywiście w, w lusterku goniącą Legię za sobą.
0: Zgadzam się do pewnego stopnia, bo poprzedni sezon to jest dla mnie trochę, trochę niesprawiedliwa historia jednak dla Rakowa, bo owszem, oni tam trzy kolejki przed końcem byli chyba liderem i nie dotrzymali tego, natomiast no, też trzeba patrzeć, oni grali rundę niemal perfekcyjną, odrobili 10 punktów do Lecha i zawsze w takiej sytuacji, jak jedziesz na takim limicie maksymalnym z gazem do dechy, zdarzy się mecz, w którym stracisz punkty. No, oni stracili z Krakowią i wypuścili to, ale, ale no musieliby wygrać chyba wszystkie mecze w rundzie, żeby tam tego nie puścić. Więc ja nie wiem, czy bym to wiązał z psychiką. To jest trochę sytuacja jakby przenosząc to na chwilę na grunt pierwszoligowy, jak Wisła Kraków, która ma goni z 11 miejsca no i jeśli nie awansuje bezpośrednio, to powie się, że nie wytrzymała presji. Ona po prostu takie drużyny nie mają marginesu błędu i Raków go nie miał. A o sile psychicznej bardziej chodzi mi o to, że nie dość, że przystępowali raczej powszechnie do tego sezonu do roli faworyty, w roli faworyta, po odpadnięciu z europejskich pucharów w takich dramatycznych okolicznościach wydawało się, że no może przyjść takie lekkie tąpnięcie, a oni natychmiast wygrali kolejny mecz ligowy 4-1 i potrafili się przestawić na tory. Teraz gramy o Mistrzostwo Polski. Gdzieś mniej więcej od października już wszyscy ich koronowali, że tak, to, to już nikt nie goni, oni będą mistrzem i w każdym meczu wychodzili z taką rolą faworyta. No i potrafili to dźwignąć, nawet jeśli były takie momenty, gdzie, gdzie trochę się zachwiali, to, to mimo wszystko nie zawsze u nas zespoły potrafią tak długo wytrzymywać taki wyścig. Nawet przykładem Lech z zeszłego sezonu, który też przystępował, nie wiem czy w roli faworyta, ale od pewnego momentu, gdy Legia wpadła w taką totalną zapaść, no to już się wtedy mówiło, no, że Lech będzie mistrzem, mieli potężną przewagę i zaczęli ją trwonić, aż ją roztrwonili, no, odzyskali na samym finiszu, więc pod tym względem myślę, że Raków na dłuższym dystansie wykazał się siłą mentalną. Zosta... Zresztą, mhm, ja zresztą tak. to, to
1: podkreślałem nie? No, yy, jako, jako główny atut, nie? tylko tak. Yy, to mówiłem o takiej hipotetycznej sytuacji, mhm. czy, czy, yy, czy co by się stało, gdyby oni rzeczywiście do końca byli zmuszeni yy, 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 wygrywać i, i czuli ten oddech na, na plecach. No, to, że nie czuli, to jest oczywiście ich zasługa i na to sobie zapracowali, ale, ale właśnie no, ciekawy jestem, jakby się wtedy sprawdzili. Jasne. Ale, ale, ale nie musieli. No, to, że, to, że rywal nie wytrzymał ich tempa, to nie jest ich problem.
0: To prawda. Myślę, że na. Ja, ja nabrałem trochę obaw w ostatnich tygodniach przez te wszystkie wydarzenia co będzie dalej z rakowem jak oni sobie poradzą w pucharach jaki będzie kolejny sezon ale myślę, że to jest temat na. Inne spotkanie. Dzisiaj jest moment po prostu, żeby, żeby wszyscy świętowali i doceniali sukces, a tym co będzie jutro, no to oni się pomartwią jutro, a my jeszcze później, więc myślę, że możemy lecieć dalej, bo było też drugie bardzo ważne rozstrzygnięcie w tej kolejce. Po 15 latach z Ekstraklasy spadła Lechia Gdańsk. Historia trochę podobna jak z Rakowem Częstochowa, tylko odwrotnie. Z jednej strony jest to duże wydarzenie, ale takie, na które zanosiło się już od miesięcy, które nikogo nie zaskoczyło, na które pracował klub wiele lat, systematycznie zbliżając się do tego momentu. No ale mimo wszystko, gdy to już się dokonało, to, to zatrzymajmy się chwilę. Przy tym ja już jakiś czas temu podkreślałem, że to jest spadek z jednej strony wypracowany przez poprzednie lata, z drugiej tempo upadku sportowego było błyskawiczne, bo, bo Lechia spada jako Pucharowicz z tego sezonu, jako zespół, który od pięciu lat nie skończył ligi poniżej, w, w, znaczy w dolnej połowie tabeli. Zawsze był w górnej od tego sezonu, w którym Piotr Stokowiec rakował, ratował drużynę po Adamie Ołenie i Piotrze Nowaku. No to jednak było dawno temu.
1: No i to spada z ogromnym hukiem, bo to nie jest spadek jakiś taki, że w ostatniej kolejce coś tam nie wyszło i tak dalej, tylko no, no spada dość wcześnie, jak na fazę sezonu taką, jaka jest. I, i to naprawdę no w koszmarnym stylu, bo bo, bo bo seria tych spotkań przegranych bez bramki w sposób, w jaki ta drużyna gra, no nie pozostawia żadnych złudzeń, że, że, że to po prostu pękło i... Tak jak ty już wyczaiłeś to kilka kolejek temu, że ta drużyna jest już martwa. Ja jeszcze tam się troszeczkę łudziłem, że jakieś przebudzenie będzie, ale no ty miałeś rację, nie było, to już wtedy był żywy trup i, i, i Lechia po prostu spadła. No oczywiście no to tempo, z jakiego jakim się ten klub stoczył, no jest, jest, jest zatrważające. Tak, Trudno nawet znaleźć jakiś taki dosadny przykład, kiedy tak ostatnio się wydarzyło, że drużyna, tak, tak, która była nie wiem, w top 4, nagle zjechała i w następnym sezonie spadła z ligi.
0: No to takie wiemy. rzeczy się zdarzają klubom, które były w top 4 absolutnie wyjątkowo niespodziewanie, a nie, nie takim dużym klubom, bo Wisła, porównuje się to do Wisły, ale Wisła spadała 10 lat, a to, tak naprawdę i dopiero za 10 w, nie tym nie razem nie. spadła.
1: Może, może 10 lat? Nie, no, no bo trochę przesadzajmy, ale, bo, bo tam, ale roz, rozkład ale, się zaczął. Ale powiedzmy, spadkiem, rozkład się zaczął, ale tak no, tak powiedzmy, trzy ostatnie lata to były takie już proszenie się o spadek i, i odraczanie. Natomiast tutaj, tutaj to poleciało błyskawicznie, no ale tam, tam po prostu nie, nie ma, nie, w tym klubie nie zbudowano chyba żadnych struktur, a jeszcze przed tym sezonem de facto klub został wystawiony na sprzedaż, obcięto, obcięto wszystko, co się da, bo po co inwestować w coś, co się sprzedaje. Do transakcji nie doszło, trudno powiedzieć z jakich względów. No i, no i ten klub został taki, że to było trochę tak, jak nie wiem, no, sprzedajesz mieszkanie, wyrzucasz wszystko, co jest zbędne, nie malujesz, nie sprzątasz, nie, 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 po prostu nie dbasz o to, bo, bo, bo masz to już, już, chcesz się tego pozbyć i potem nagle się okazuje, że, że, że kupiec rezygnuje z tego, bo mu się nie podoba i, i, i zostajesz tym całym bałaganem, którego naprawdę nie miał kto tam posprzątać. Tym bardziej, że takiego, takie osoby, które mogłyby to zrobić, czyli trenerzy, zmieniałeś jak rękawiczki i kompletnie bez sensu. No i to się, to się po prostu stało. Do tego doszła jeszcze drużyna, która... No, no, co by nie mówić, on tworzyli już piłkarze, owszem, bardzo doświadczeni, ale w większości przypadków tacy, którzy, jeśli chodzi o liderów, którzy są już tak trochę po drugiej stronie swojej sportowej kariery, no ra raczej ża żaden z nich już nie idzie w górę, tylko się zbija. No I wewnętrzne jeszcze jakieś tam nieporozumienia w drużynie, konflikty, niepłacenie na czas, cała wszystko klasyczna mieszanka, która powoduje w futbolu po prostu katastrofa.
0: Tak, ten to jest właśnie przykład chyba, czego nie należy robić. Mówiliśmy o Rakowie, że nie robił niesamowitych rzeczy, ale unikał głupot. I Lechia właśnie w każdej sytuacji, w której miała coś do wyboru w ostatnim czasie, wybierała źle, napędzała taką spiralę fatalnych decyzji. To też pokazuje, że czasem właśnie w zarządzaniu klubem, ale nie tylko, wszystkim chodzi o to nawet, nawet nie o to, żeby mieć fenomenalne pomysły, tylko unikać katastrofalnych. Bo też dla mnie jest nietypowe, w tej sytuacji powiedziałeś o, o tych liderach i o, o tych zawodnikach doświadczonych, którzy już szczyt kariery mają za sobą. To prawda. Ale zwykle, patrząc na inne przypadki spadkowe albo prawie spadkowe, takie wielkie problemy zaczynają się, naprawdę wielkie, kiedy tych zawodników brakuje. Kiedy następuje taka przebudowa, traci się ty, ten kręgosłup, no i myślę, że w takich okolicznościach ostatecznie spadła Wisła, kiedy ten taki szkielet, który był tam od wiele, wielu lat i trzymał, dawał jakiś minimum przyzwoitości i się rozsypał. Myślę, że Śląsk, Wrocław... Tegoroczny, to też jest przykład, gdzie, gdzie właśnie no, ten rok po jakimś odcięciu się od y, tego, co było wcześniej, jest, jest bardzo trudny. No i dałoby się takie przykłady mnożyć. Dlatego też jestem zaskoczony, już pomijając cały bałagan w lechi, jak w ogóle mówiłeś o tych sprawach właścicielskich, to przypomniałem sobie, że nagrywaliśmy podcast zapowiedziowy jeszcze w ramach innego cyklu zapowiedziowy przed ekstraklasą i że wtedy już mówiłeś, że to może być dla Lechi trudny sezon, bo właśnie te sprawy właścicielskie nigdy nie ułatwiają, więc w takim przewodniku czego unikać dla klubów ekstraklasy, to wchodzenie w sezon z niejasną sytuacją właścicielską jest ekstremalnie ryzykowne. Ale właśnie wydawało mi się, że drużyna z, jednak w składzie z Kuciakiem, Nalepą, Kubickim, Zwolińskim, Pietrzakiem i tymi, jeszcze do tego Bartkowskim, jednak ma na tyle, tyle jakości, żeby zająć 15 miejsce w Ekstraklasie przynajmniej.
1: Ja, ja tak trochę wierzyłem w tą Lechię po tym meczu takim, który wielu twierdzi, że to był taki mecz, który wbrew pozorom okazał się gwoździą do trumny, czyli ostatni mecz w roku z Górnikiem Zabrze, gdzie Lechia po prostu w niesamowitych okolicznościach wyciągnęła, przegrywała 0-1, wyciągnęła na 2-1, zyskała taki, nie wiem, spokój, znaczy nie spokój, no, ale taki oddech przed przygotowaniami I, i po prostu widziałem wtedy w tej drużynie naprawdę w tych liderach taką ogromną determinację, chęć, walki i tak dalej. Niektórzy ludzie, którzy bliżej są Lech Gdańsk, mówili, że właśnie zwycięstwo w tym meczu było takim jednym z gwoździ do trumny, ponieważ... W uznano, że fajnie wygraliśmy, chyba wygrzebaliśmy się ze strefy spadkowej dzięki tym trzem punktom, czyli nie jest tak źle i można sobie tą zimę tak trochę, nie mówię, że lekceważyć, no ale no dobra, no były jakieś tam problemy, no ale już jest sytuacja opanowana. Okazało się, że nie jest i na wiosnę te wszystkie problemy wróciły ze zdwojoną siłą, więc, więc ale już na wiosnę ja w żadnym meczu Lechi w żadnym. Tego ognia już nie widziałem, który był w tych końcowych minutach meczu z Górnikiem Zabrze i nawet ten ostatni mecz, no, który, Lechia, który Lechię dobił z Zagłębiem Lubin. No, pierwsze pół godziny czy nawet cała pierwsza połowa całkiem przyzwoita, sporo stworzonych sytuacji, raczej taka kontrola meczu, objęcie prowadzenia. No. Wydawało się, że, że wszystko zmierza w dobrą stronę, że ta Lechia w końcu wygra. Wystarczył jeden jakiś tam błąd, chwila nieuwagi przy stałym fragmencie gry i, i w zasadzie wszystko posypało się. W drugiej połowie tej Lechii praktycznie na boisku już nie było.
0: Tak, no ja przypomnę sobie, że nawet na początku wiosny już w tym hmm. podcaście, kiedy wydawało mi się, że Lechia jest bezpieczna, no to tak krytykowałem, że Marcin Kaczmarek nie gra trochę, jednak mając taki skład bardziej odważnej, ciekawej piłki, a okazało się, że no to nie był po prostu moment na, na rozprężenie. Ale ja też, mimo że nie było takiego ognia, o jakim mówisz, no jak się spojrzy na początek wiosny, nie było też powodów, żeby sądzić, że będzie naprawdę źle. Lechia wygrała pierwszy mecz z Wisłą Płock, Lechia potem zremisowała w Zabrzu. To, to były ważne spotkania. Grali, grali z Koroną Kielce, gdzie w ostatniej minucie Nalepa nie trafił do pustej bramki na 1-1. Grali z Widzewem, gdzie zremisowali 0-0. Nie, nie wskazywało to do pewnego momentu na to, że, że to się potoczy. W aż tak beznadziejną stronę. Wydaje mi się, że dopiero mecz z Radomiakiem 1-3 to był taki bardzo poważny sygnał ostrzegawczy, gdzie przyjeżdża Radomiak i, i wtedy wygrał naprawdę gładko, ale, ale nawet ten początek wiosny moim zdaniem nie wskazywał na tę katastrofę, która się wydarzyła.
1: Tak, no jeszcze, jeszcze to jakoś wyglądało, a potem trudno powiedzieć, co się nagle stało, no ale myślę, że tak naprawdę Legia się już totalnie rozbroiła w momencie zwolnienia trenera Kaczmarka, bo ja myślę, że nie wiem, czy trener Kaczmarek by to utrzymał, ale myślę, że jeszcze byłaby Lechia w grze, gdyby on został. że tak. je, je, Jeszcze, jeszcze by, by pewnie można było liczyć, że, że się ta drużyna utrzyma, że jeszcze byłoby o co walczyć. Natomiast zwolnienie go i zatrudnienie trenera, który no kompletnie nie znał drużyny, kompletnie nie znał ligi, który po prostu uczył się tego, no, no to, to był szał samobójczy i, i po prostu dzięki temu Lechia już w tej chwili jest w pierwszej lice.
0: Czyli tak, mamy na trzy kolejki przed końcem mistrza, mamy dwóch spadkowiczów. Z takich absolutnie kluczowych rozstrzygnięć no to została jedna sprawa, czyli ostatnie miejsce spadkowe. Śląsk Wrocław zapunktował w tej kolejce w białym stoku, prowadził, więc można by powiedzieć, że jest to jakiś znak życia ze strony Wrocławian, tylko teraz chyba już jest za późno na znaki życia, oni potrzebują konkrety. Zwłaszcza, że no, powiedzieliśmy o Rakowie w kontekście przegranej z Koroną, ale to też ma drugą stronę korona, wygrywając z Rakowem no, odniosła nieprawdopodobnie ważne zwycięstwo. Mówiliśmy o trudnym terminarzu Rakowa, no, ale Korony, przepraszam, ale okazuje się, że kto przyjeżdża do Kielc teraz, to, to on ma trudny terminarz tak naprawdę i dotyczy to nawet mistrza Polski. Wygrało Zagłębie Lubin w Gdańsku, też się oddalając i, i tak naprawdę to Śląsk-Wrocław dzisiaj chyba może patrzeć już tylko na Wisłę-Płock. Czy, czy A, może to, na jeszcze... Taka ta, ta, ta
1: kolejka się naprawdę fatalnie ułożyła dla Śląska. Nie może zdobyli punkt w Białymstoku, chociaż to... No bo te drużyny, takie najbliżsi sąsiedzi, czyli tak jak wspomniałeś i Zagłębie Lubin i... I Zagłębie Lubin i Korona wygrały swoje mecze, chociaż można było z perspektywy kibiców wrocławskich liczyć, że no, Korona z Mistrzem Polski to jednak przegra albo na pewno nie wygra, no, że ta lekia, która y, gości Zagłębie Lubin, no, to jednak no, zrobi wszystko, żeby jeszcze nie spać, że, że jest w stanie przynajmniej z tym Zagłębiem wygrać. Tymczasem te drużyny im uciekły. O dwa punkty. I w zasadzie są już w takiej sytuacji, że praktycznie na trzy mecze przed końcem muszą zdobyć tak dla bezpieczeństwa trzy punkty, czyli wygrać jeden mecz i, i jak się ma trzy próby, no to można założyć, że jedna się uda, y, każdej z nich. I w zasadzie poza tylko tą Wisłą Płock, y, y, już im do gonienia została właśnie tylko ta Wisła Płock. Oczywiście nie, nie twierdzę, że, że tamte zespoły są już bezpieczne, ale, ale tak naprawdę to widzą plecy tylko Wisły, Płock, zwłaszcza, że mają bezpośredni mecz, więc, więc tutaj sytuacja dla Śląska-Wrocław się mocno skomplikowała. Natomiast ja bym tu jeszcze z tych zespołów, bo taką przyjęliśmy granicę teoretycznie, że ci, co mają 38 punktów, to już są w miarę bezpieczni, Natomiast ja bym tutaj jeszcze bardzo duży znak zapytania postawił przy Radomiaku, bo Radomiak przegrał u siebie z Piastem Gliwice i, i to był bardzo, bardzo słaby mecz. Wydawało się, że Radomiak, który wygrał ze Śląskiem tydzień wcześniej, jak gdyby złapał ten oddech, natomiast oni tam zdobyli trzy punkty, ale stracili swojego kluczowego napastnika, yy rocze, który jak się okazało przeszedł zabieg i nie zagrał w tym sezonie i po prostu to co Radomiak pokazał w meczu z Piastem to była tak totalna jak gdyby anemia w ofensywie. Taka impotencja zupełnie ta drużyna przez cały mecz praktycznie nie stworzyła ani jednej sytuacji, a jak rywal im ją stworzył, czyli podarował rzut karny w zupełnie niegroźnej sytuacji to nagle okazało się, że nie ma kto tego rzutu karnego wykonać skutecznie I patrząc tak jeszcze na, na to, co tego Radomiaka czeka, to to może tu być jeszcze jakaś tam nadzieja dla, 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 dla Śląska, że nie tylko ta Wisła Płocka, ale jeszcze, jeszcze ktoś jeden się zamiesza. Ja mam
0: innego nieoczywistego może kandydata. No. Czek, czekam jeszcze na to, co Widzew Łódź zrobi w dzisiejszym hmm. meczu z Miedzią Legnica, bo teoretycznie no to wygrywa z Miedzią i w momencie, gdy słuchacie tych słów hmm. trochę później, to w ogóle Widzew już nie jest zaangażowany w walkę o utrzymanie. Natomiast no patrząc na formę wiosenną, patrząc na to, jak ten Widzew się prezentuje, nie mam przekonania, że że on pojedzie do tej Legnicy i tam na pewno zapunktuje. I, no i może się zdarzyć, że, że właśnie w, rozgrywając tak fatalną rundę widzę się jeszcze wmiesza. Oni też mają 38 punktów. Nie cały tam, czas. Jeszcze,
1: tam jeszcze chyba dojdzie do meczu radomiak widzę, także to może tak być jest, też taki, taki mecz, właśnie który który może też, nie mówię, że wyłoni jakiegoś tam trzeciego Spadkowicza, no ale, ale może być takim po prostu no, jednym z kluczowych spotkań. Natomiast no, no, nie ma co się czarować. No, Śląsk jest w tej chwili w sytuacji bardzo, bardzo złej. Mimo no że ma tak... takie dwa mecze u siebie, które no, teoretycznie musi, nawet nie, nie, że on musi je wygrać. Musi wygrać z Wisłą podsk. Musi wygrać z Miedzią i liczyć na to, że nie wiem, że w Warszawie Legia będzie już yy, świętować albo już będzie myślami po sezonie, bo, bo po prostu nawet te dwa zwycięstwa, czyli dobicie do 38 punktów, mo może Śląskowi nie wystarczy.
0: No Nieprawdopodobno mamy jadkę tak punktowo patrząc. Czasem się wydawało, że te 40 punktów, o których mówią trenerzy, to jest tak no już przesadne dążenie do bezpieczeństwa, że tak naprawdę wystarczy pewnie mniej. I może mniej rzeczywiście wystarczy, ale niewiele mniej. No 39, może 38 da utrzymania, a może rzeczywiście trzeba będzie mieć 40, jeśli by Śląsk zaczął punktować na, na końcu sezonu. Więc powiedzieliśmy ty o tym Radomiaku, mhm. ja o Widzewie, ale tak realnie patrząc, to myślę, że ani jeden z tych zespołów nie spadnie z ligi, bo wciąż, nawet jeśli Śląsk zacząłby punktować, to wciąż jest ta Wisła Płocka. Ja tak. miałem okazję komentować wczorajszy mecz ze Stalą Mielec w Płocku i no byłem załamany tym, co zobaczyłem właśnie po stronie Wisły, bo... Stal Mielec, spotkaliśmy na trybunach jej prezesa i przed meczem mówi, no jeszcze tak punkcik. I to chyba było takie nastawienie całej drużyny. Przyjechali do Płocka i jeszcze tak punkcik zdobyć. I oni zrobili wszystko, żeby stamtąd wywieźć punkt i taki wynik im pasował. Nie mam do nich pretensji. Ale ta Wisła była dramatyczna. Dotąd z naszej dwójki wydaje mi się, że znacznie bardziej krytyczny wobec tej drużyny, wobec Pawola Stanio byłeś ty niż ja. Ale no jeszcze bardziej mnie chyba przyrazi, przeraziło to, że potem spotkałem po meczu trenera Pawła Stanio, który stał z prezesem i oni o tym no to nie było nawet na konferencji, oni o tym meczu mówili w nie najgorzej, no, długo się utrzymywaliśmy przy piłce, sporo, sporo biegaliśmy, no trudno się gra z rywalem, który cały czas broni, ale, ale jakby przy, nie było tam poczucia we mnie, że yy, że jest jakaś panika. No, był pełen spokój, co z jednej strony można powiedzieć, no, że spokój w walce o utrzymanie to jest, może być drogocenny, ale z drugiej strony wyobrażam sobie, właśnie wiedząc to wszystko, widząc jak ten zespół wyglądał, że jednak Śląsk wyjdzie z pianą na ustach te sobotę. Wisła, Wisła, Wisła. nie, że Śląsk wyjdzie a, właśnie z taką pianą, że, że rzeczywiście akurat wtedy będą wiedzieli, że to jest finał. Oni mogą zresztą matematycznie już stracić szansę na utrzymanie w następnej kolejce, więc będą, tak myślę, grać jakby miało nie być jutra, a Wisła-Płock będzie sobie klepała, no trudno mi jeszcze, jeszcze bez Rafała Wolskiego tam jadąc na jednak najlepszego piłkarza. No zacząłem mieć spore obawy co do tej Wisły.
1: No ja nie chcę już tutaj doktorać to... tej wiśle do, do pieca, ale ale no ja mówię, ja to, to, dla mnie to jeszcze to, co powiedziałeś o, o tej postawie trenera Powola yy, To jest takie trochę symptomatyczne, bo mówię, ja rok temu zauważyłem, jak trener Stano reaguje na to, gdy drużyna mu przychodzi obok meczu i on nie widzi w tym żadnego problemu. i Dla mnie to, to jest, to było jakimś takim wtedy, ja tak sobie wtedy pomyślałem, że kiedyś to, to wróci, takie, takie po prostu pobłażanie drużynie za słabe mecze. Y, y, nie, nie wiem, nie mówię, że on miał krzyczeć na, na konferencji czy coś, ale ja odnosiłem wrażenie, że on rzeczywiście był wewnętrznie przekonany, że to się nic nie stało, że, że tam nie wiem, pojechaliśmy do niecieczy i, i, i drużyna po prostu w ogóle nic nie robiła, żeby nie przegrać meczu. Czy przyjechaliśmy na mecz do Krakowi i dostaliśmy 3-0 i nic się nie stało? po prostu przechodził na tym do porządku dziennego i to takie systematyczne rozpuszczanie drużyny, to no przynosi teraz efekt, że ta drużyna po prostu, gdy trzeba walczyć, gdy trzeba zacisnąć zęby, nie potrafi tego zrobić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, o czym wy mówiliście w trakcie transmisji, w waszym komentarzu o tych stałych fragmentach gry. To było Coś, co było kiedyś tak silną stroną Wisły-Płock, w tej chwili kompletnie nie istnieje. Ja nie wiem, mając w składzie takich zawodników jak Szwok, jak Furman, jak Wolski, którzy potrafią z rzutu wolnego, z rzutu rocznego posłać piłkę na nos do, 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 do partnera. I z drugiej nie, strony nie,
0: mając rzeźniczaka, śpiączkę i tak dalej, ta, czyli gości, którzy nie, potrafią strzelać ale po stałych fragmentach. I, i, I nie
1: wykorzystywać tego atutu. To, to, to jest po prostu dla mnie no, jakaś tam no, wielka wina wielka trenera i, i kamyczek do jego ogródka. No i, i też to takie bronienie tych stałych fragmentów gry. No, przecież w tym meczu, owszem, Wisła wyprowadziła jedną kontrę minimalny, spalony, mogła objąć prowadzenie, ale tak naprawdę... Jak się popatrzy, to bliżej zwycięstwa była Stalmielec, która nic nie grała, wyprowadzała fatalne kontrataki, ale wywalczyła tych kilka rzutów rożnych i po trzech to naprawdę tylko centymetry ratowały Wisłę Płoc przed stratą bramki, więc, więc, więc tu też no, 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 dopuszczanie na piątym metrze rywala do tego, żeby sobie mógł swobodnie główkować czy, czy strzelać z dziesiątego metra, gdzie tylko to, że trafił swojego zawodnika uratowało o, Wisłę przed stratą dola, więc, więc naprawdę no nie wygląda to dobrze. I to, co Ty mówiłeś, że ja, jeśli chodzi o grę Śląska-Wrocław w porównaniu do tych dwóch pierwszych meczów pod kierunkiem Jacka Magiery, zauważyłem pewien postęp, pewien krok do przodu. Tam rzeczywiście we Wrocławiu bo obowiązuje hasło, no wszystkie ręce na pokład, przywraca się nawet Mariusza Pawelca do, do zespołu z rezerw, może nie żeby grał na boisku, ale jakoś tam cementował to szatnie, no przeproszono się z ekspozito i tak dalej, no, no widać, że tam ta, ta mobilizacja jakaś jest, no coś tam drgnie, to ja patrząc na grę wisły widzę rozkład drużyny I, i rzeczywiście jestem bardzo ciekawy, jak to jak to będzie wyglądało mentalnie w tym meczu takim we Wrocławiu. No Śląsk, Śląsk w meczu z jakiem też to był taki mecz, no, który trzeba było wygrać. No nie, nie sprawdził się w takiej roli po prostu drużyny, która wychodzi u siebie i, i nie oddaje ani guzika, ale, ale myślę, że, że ta... Każdy dzień pracy Jacka Magiery sprawi, że ta drużyna może troszkę urosnąć. Niewiele, bo tam potencjał piłkarski nie jest jakiś ogromny, no ale, ale na tyle, żeby z taką rozkładającą się Wisłą Płoc wygrać.
0: Jest tylko jedna rzecz, której nie rozumiem. Nie wiem, jestem za głupi, za mało wiem z piłki, jak to się dzieje, że Wisła Płoc, której mecz oglądam i wydaje mi się, że wszyscy człapią, do tego ma 65 procent posiadania piłki, co też nie sprzyja wykręcaniu wyników biegowych. Potem ogląda się statystyki ma 123 przebiegnięte kilometry, co pewnie jest jednym z dziesięciu najlepszych wyników w trakcie sezonu. Nie, nie potrafię tych kilometrów dostrzec na boisku podczas oglądania meczu. Nie, nie wiem, jak oni to nabijają, bo po prostu nie rozumiem, jak to się dzieje. Nie wiem, czy masz jakąś koncepcję, ale no, na to najpierw Ci dam szansę, ale... Nie, nie, nie
1: mam żadnej koncepcji, nawet nie, nie, nie specjalnie patrzyłam w te, w te liczby po, po meczu, bo ten mecz wydawał mi się tak, tak potwornie słaby, że nie wiem, no... No, no, no bo to jest zawsze trudno, wiesz, jak jakiś jakieś momentu. Tru, 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 i... Trudno mi teraz nawet tak zebrać myśli, ale, ale myślę, że to był jeden ze słabszych w ogóle, nie wiem, to pięć najsłabszych meczów w sezonie. Także no nie wiem, no może, może. Nie wiem, według Bo... mnie statystyki nigdy w piłce nożnej nie odkrywały. Wiem, wiem, to, tylko to, chodzi o to, o że, rolnicze, że przyjdą to nie...
0: za chwilę kibice i powiedzą, nie chcę wam się biegać i ktoś no. się słusznie powie, jak to mamy przebiegamy najwięcej kilometrów w lidze i, i no, no tyle. No i, I to będzie prawda, ale skąd się to bierze? Nie wiem, chcę tylko jeszcze powiedzieć, że po tym meczu ze Śląskiem Wrocław Wisła Płock ma jeden mecz u siebie, a przypomnijmy, że to zespół, który trzy czwarte punktów zdobył u siebie, z Rakowem Częstochowa, który mimo wszystko, nie wydaje mi się, że będzie teraz przechodził obok meczów, bo właśnie w przeciwieństwie do Pawła Stanio, to Marek Papszun raczej nie będzie tolerował takiego czegoś, żeby zespół kompletnie nie walczył, nie grał, odpuścił. No i na koniec mecz z Krakowią wyjazdowy. Krakowia oczywiście nie grająca o nic, ale z drugiej strony jednak cały czas u siebie punktująca bardzo dobrze, więc to nie jest najłatwiejszy terminarz, jaki można mieć. Oczywiście Ach. Mają te, o tyle sprzyjającą sytuację w tym meczu ze Śląskiem, że to Śląsk musi. Oni, Jak zdobędą punkt, no to, to mają sprawę załatwioną właściwie i mogą ustawić się w roli Stali Mielec z tego meczu, czyli po prostu przyjechać po ten punkt, tylko nie jestem też pewny, czy ta drużyna i z tym trenerem potrafi tak zagrać, czyli się zabunkrować, nastawić się na stałe fragmenty gry, czy, czy nie będą właśnie ułatwiać Śląskowi tymi swoimi ambicjami jakimiś, jeśli chodzi o granie w piłkę od własnego bramkarza i prowadzenie gry. Tak, po
1: prostu, że Śląsk nie zagra, w tym meczu nie zagra Michał Paznat, który w Stoku bardzo starał się pomóc Śląskowi Wrocław, bo najpierw zrobił absurdalny rzut karny. Potem gdy, gdy ten Śląsk już praktycznie się tylko czekało, kiedy pęknie, bo taki był napór Jagieloni, sytuacja za sytuacją, to nagle y, złapał drugą żółtą kartkę i w zasadzie y, przekreślił jakieś tam już takie ofensywne szanse zieloni na, na to, żeby ten mecz jednak rozstrzygnąć na swoją korzyść. Więc no, no, to będzie to mecz dwóch no, bardzo, bardzo słabych drużyn Wisła na wiosnę zdobyła 9 punktów. No to jest po prostu katastrofa, jeśli chodzi o tą drużynę, więc no, no przynajmniej będziemy mieli takie emocje. Może nie na najwyższym poziomie, bo, bo raczej nie spodziewamy się tam w tym meczu w Wrocławiu fajerwerków, no, ale w następnej kolejce no, będzie to taki mecz numer jeden. Natomiast jeszcze tam mówiłeś o tym Rakowie, który przyjedzie do Płocka. Zobaczymy, jak to będzie też wyglądać, bo nie wykluczam też, że Raków w ostatnich meczach będzie trochę chciał nadrobić straty finansowe i trochę szerzej da szansę gry młodzieży, żeby tych punktów i minut punktacji roli. O no tak, no, ale nawet jak wrócisz do tej drużyny
0: Trelowskiego za Kowaczewicza i nawet i... Szymona Czyża za Ledermana, to, to nie widzę, że ten zespół nagle tak, tak straci na jakości, żeby Wisła Płock mogła sobie kalkulować, że będzie łatwo. No. No, no
1: wiadomo, oczywiście, zwłaszcza, że myślę, że troszkę też Raków będzie jednak podrażniony po tym bucharze, po, tym, po tej porażce w Kielcach, że, że to wszystko no, 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 że jeszcze na pewno będzie chciał w tym sezonie pokazać, że to jest mistrz Polski, a nie, że już tak, a
0: dużyna na wakacje. Mhm. Jeszcze z rzeczy, których do końca nie wiemy, nie jest to może najważniejsza sprawa, ale za to jest na znacznie wyższym poziomie niż na ta, o której rozmawiamy, to kto będzie wicemistrzem, bo był bardzo fajny mecz, jeden z tych meczów na szczycie. Znowu się okazało, że te mecze naszej czwórki najlepszej bezpośrednie całkiem dobrze wyglądają w tym sezonie. Pogoń wygrała z Legią, zniwelowała stratę do 6 punktów i coraz bardziej zaczynam sobie myśleć, patrząc na ten początek rundy Pogoni, na to jakie tam były nastroje, no to, że ten transparent skierowany do Jensa Gustafsona one-way ticket to będzie kiedy, może kiedyś być, początek jakichś opowieści o sukcesach tego klubu. Jak to, jak to się zaczynało? No bo zawsze jest taki, taki obrazek, jak Rakowowi się przypomina mecze z Koszarawą Wążywiec w walce o awans do trzeciej ligi. No to tutaj oczywiście na wyższym poziomie, ale też był taki kryzysowy moment, który trzeba było wytrzymać, bo Pogoń za te ostatnie dwa miesiące to, to jest naprawdę drużyna, w której i wyniki się zgadzają, i sposób gry. I teraz wygrali bezpośredni mecz z rywalem z czołówki, co też sprawiało problemy tej drużynie, więc no oczywiście Legia jest znacznie większe szanse ma na wicemistrzostwo, ale Pogoń jest na bardzo dobrej drodze, żeby skończyć ten sezon przynajmniej na podium.
1: No ja myślę, że te ostatnie takie parę kolejek, to gdybym miał wskazać druczynę, która w polskiej widze gra najefektowniej, pewnie też najlepiej, to, to właśnie wskazałbym na pogoń, tam naprawdę to fajnie wszystko się zadębia. Przede wszystkim fajnie się ogląda tą drużynę. No, 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 takie akcje wielopodaniowe czy kombinacyjne, jak tutaj ta przy drugiej bramce, gdzie, gdzie w polu karnym wymienione chyba dwa albo trzy podania piętą, no to to jednak robi wrażenie, zwłaszcza że to na tle Legii, która ma naprawdę solidną defensywę, więc, która pokazała na przykład w finale Pucharu Polski, jak Rakowowi trudno było cokolwiek zrobić, mając nawet w liczebnej, no, a tutaj Pogoń tak się bawiła piłką w jej polu karnym, to nie raz, że, że naprawdę no, robiło to wrażenie, więc, ale mimo wszystko myślę, że ten... Pościg za Legią jest już trochę spóźniony, że Legia, która no miała w, w powód do świętowania, zdobyła Puchar Polski, to jednak jest takie jakieś lekkie rozprężenie. Mimo wszystko no, ogromny wysiłek energetyczny, też no 120 minut walki dziesiątkę, więc więc mogła za to zapłacić w końcówce meczu siłami. Także myślę, że Legia wróci do równowagi i to drugie miejsce obroni. Natomiast Pogoń, jeśli utrzyma to trzecie miejsce, jeśli odeprze ataki Lecha, który się tam po krótkiej drzemce przebudził i też jeszcze tam myśli o tym, żeby jednak na to podium się jakoś wdrapać w ostatniej chwili, że jednak Pogoń to miejsce trzecie obroni, co będę uważał za ogromny sukces z tej drużyny.
0: No tak, no bo to jest po, po odej pierwszy sezon po odejściu wieloletniego trenera, architekta tych sukcesów można to porównać. No, no tak jak jeśli Dawid Szwarga w niezłym stylu zająłby w przyszłym sezonie trzecie miejsce, to dla mnie to byłby niezły wynik. Oczywiście tam jeszcze będzie kwestia tego, jak w pucharach sobie poradzi, bo, bo to będzie miało znaczenie inna sprawa, ale zawsze po takim końcu epoki ten, ten pierwszy trener ma trudno. Tak i... też był taki
1: chyba przypadek, nie wiem, w Jagiellonii, biały stop gdy po odejściu chyba Michała Probierza wskoczył Ireneusz Mamrod i też chyba wywalczył wicewistrzostwo. Tak, czy... tak, to prawda. Także tak, tak, jakoś tam y, ta, ta drużyna, którą wtedy zbudował jakby probierz, y, jego następca potrafił te atuty też dalej wykorzystać, więc... Ale nie odbieram tu niczego trenerowi wobec temu trenerowi. Tak, Bogowi. ale podo podobały
0: mi się na przykład wybory, które wydaje mi się, że Runiaić prowadząc pogoń w meczu z Legią, ich by nie dokonał. To, że on pomieścił w składzie naprawdę wielu ofensywnych zawodników, bo, bo jak się spojrzy na taki mecz, no mógłby zacząć myśleć o murowaniu zespołu, a grali jednocześnie Almquist, Gorgoń, Zachowicz, Grosicki, no to taka piątka stricte, stricte ofensywnych piłkarzy, no, myślących no, no, tak naprawdę napastników. No, Grosicki okay, jest skrzydłowym, ale takim, który nie za wiele broni. Przede wszystkim gra do przodu. No, A almqvist Gorgoń zachowić no, to przecież piłkarze, którzy na dziewiątce też grali w tym sezonie. I, i, i to jest fajny sposób ofensywnego myślenia. Oczywiście znaczy... no, sama liczba ofensywnych piłkarzy nie musi się przekładać na ofensywne granie, ale w tym przypadku się przekłada.
1: No dla mnie, dla mnie ta, pogoń, ta pogoń Ustawsona jest taka, jako dla obiektywnego kibica, no, atrakcyjniejsza niż pogoń Uchniańcza. Może mniej tam jest jakieś takiej dyscypliny taktycznej i tak dalej, ale,
0: ale tak do oglądania to wolę, wolę taką
1: pogoń, którą obecnie mamy okazję oglądać.
0: Lech się przebudził, powiedziałeś, w ostatnim możliwym momencie, bo gdyby przegrał z Krakowią w tej kolejce, to nie, nie, nie będę mówił, że Krakowia miałaby szansę na czwarte miejsce, ale Piast Gliwice byłby trzy punkty tak. za Lechem i to rozpędzony bardzo Piast Gliwice i wtedy by się zrobiło naprawdę ciepło w kwestii awansu do pucharów, więc... Lech oczywiście gra jeszcze o trzecie miejsce, ale, ale musiał patrzeć za siebie, myślę, że tym pewnym ograniem Krakowi, bo to było naprawdę bardzo pewne i takie, którym Krakowia bardzo ułatwiła. Mam wrażenie, że Lech nie musiał aż tak wiele zrobić, no ale 3-0 do przerwy i potem spokojna kontrola nad meczem. No i to, to sprawiło, że Lech chyba przyklepał to czwarte miejsce Pucharowe, tak, tak już naprawdę. Tak, ja, no myślę,
1: że tam jeszcze, jeszcze musi tam odrobinę uważać, no ale ale też no, wyszli z takiego lekkiego dołka.
0: Tak, no Lek Wy... musi uważać na terminarz, bo, no bo tak naprawdę tak. ma wyjazd na Raków teraz i wyjazd do Kielc, czyli wiemy, że to, to mogą no. być trudne mecze.
1: Tak, no w Kielcach, w Kielcach zwłaszcza, aczkolwiek ja tak jeszcze nawiązując do Korony, przy całym szacunku dla tej drużyny, dla tego co osiągnęła i w ogóle to jest niesamowite, co zrobił tam Kamil Kuzera, to jednak Gdybym był kibicem korony Kielce, to troszeczkę bym się bał na przyszły sezon, że po prostu te tony szczęścia, które ta drużyna oprócz wspaniałej gry ma, mogą, mogą się skończyć w przyszłym sezonie. No, bo, no bo, bo popatrzmy na te mecze wygrywane w końcówkach, na te marnowane okazje przez rywali. Jak ty tam już wspomniałeś o tym szczale na lewy i tak dalej. Na 1-1 jeszcze pewnie byśmy w każdym meczu coś takiego znaleźli. I tutaj jeszcze to, co zrobił Frantu do w ostatniej akcji tego meczu, to po prostu jest coś niesamowitego. Tak, tak szartobliwie mówiąc, bo oczywiście nie chcę nic, nic umniejszać Koronie, to, to trochę się boję, że ten limit szczęścia, jaki w, tym, w tej rundzie ta drużyna ma, to może się trochę ze zemścić w przyszłym sezonie. No
0: zgadzam się. Oczywiście to będzie zupełnie inna historia, ale oglądam tak. jakby zebrać tę całą historię korony z całego sezonu to wychodzi taki tandetny film sportowy gdzie tak. zawsze w tych filmach tak. sportowych w ostatniej minucie najlepszy zawodnik rywala który może tak. strzelić na wagę mistrzostwa i pogrzebać ten zespół kopia obok słupka gdzie tak. tam w bezpośrednim meczu w te, ten Nalepa na nie trafia a potem tak, jak o, nie oni loja. oni właśnie mecz, ja tak, mecz,
1: mecz z Radomiakiem no to po prostu tak, no. naprawdę no, taki wyciskacz US tak, tak dlatego tego
0: filmu sportowego czy filmów o piłce się zwykle nie da oglądać, bo, bo są tak, takie. No a, a tutaj to się akurat dzieje. Tak,
1: i taka piłka lecąca do kosza, czy tam tak, kopierta, zwolniony, w, bolu, w zwolnionym tempie. tempie. No i ten szaf Rada można było właśnie pokazywać. Nie? Tak, tak, no ale
0: ale, ale no, fajne są takie historie, że czasem, tak, no to czasem coś że takiego się dzieje i, i, tak. i na pewno na pewno tak jest, ale no zdaję sobie sprawę, że to już jest przegięcie, w jaki sposób korona punktuje tej wiosny. Nie gra aż tak dobrze, no ale czasem się, czasem się coś takiego zdarza i został nam jeden mecz, który teoretycznie o niczym nie decydował i można by było go pominąć, ale Górnik Zabrze wygrał czwarty raz z rzędu, ograł warty Poznań i potwierdza, tylko rozmawialiśmy już o tym, ale, ale jak dobre wejście do drużyny Majan Urban i, i w ogóle myślę, że to je, objęcie przez niego górnika Zabrze rok temu to było najlepsze, co, on, co mogło się jego karierze trenerskiej wydarzyć, bo, bo ta kariera zmierzała, wydaje mi się, no, od, od szczytu coraz niżej, coraz niżej. Potem coraz trudniej było mu dostać pracę, a dzisiaj to jest trener, którego można rozpatrywać jako kandydata do pracy z najlepszymi, bo ma trofea, jest taki dobry w zarządzaniu szatnią, jak się mu da dobrych piłkarzy, to on z nich zbuduje w miarę dobry zespół. Można mu dać, jak się okazuje, kandydata do spadku, bo też go potrafi poprawić. Może nauczyć średnich piłkarzy grać całkiem efektowną piłkę, więc to taki szwajcarski scyzoryk, jeśli chodzi o trenerów. Niewielu coś takiego ma, bo są trenerzy, których sobie można wyobrazić w walce o utrzymanie, ale trudno w co mistrzostwo, czasem odwrotnie, a, a Urban jest taki naprawdę wielowymiarowy.
1: Tak, no, szczerze, on tak przyszedł do Polski dostał od razu Legię. No, w zasadzie, no, dostał za nazwisko piłkarskie, no, bo wcześniej nie, był tam trenerem juniorów, pani, bo nie nie miał doświadczenia seniorskiego. Przyszedł, najpierw rozmawiał z Wisłą Cupiała, Wtedy Wisła zdecydowała się na skorze, trafił do Legii, no czołowy drugi polski klub. Potem osiągnął z tą Legią jakieś tam sukcesy, mniejsze czy większe, raczej większe. Potem dostał Lecha Poznań też, no, 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 no w tej chwili wówczas czołowy klub mistrza polski, mistrz Polski. Więc, yy, więc potem rzeczywiście był taki trochę, potem drugi raz z Legią zdobył mistrzostwo Polski. A potem rzeczywiście te kluby były takie trochę coraz niższej półki, no Zagłębie Lubin, Śląsk, Wrocław, takie już no, nie, nie pretendenci do mistrzostwa I, i też się zastanawiano, czy Jan Urban, ale nie były to też kluby, które broniłyby się przed spadkiem. Natomiast właśnie zastanawiano się, czy Jan Urban poradziłby sobie właśnie z taką drużyną, która jest słaba i, i walczy o spadek, czy ten jego taki ofensywny styl gry by się sprawdził. I myślę, że ja nie mówię, że Kurnik był drużyną, która broniła no, się przed spadkiem, no, ale w momencie, gdy on przychodził y, do Zabrza drugi raz, to w Zabrzu raczej było mnóstwo trafło. to, czy, czy ta drużyna się utrzyma i dlatego dokonano chyba zmiany. I, Wybno z tego, no, wspaniały sposób.
0: Tak, no, tak, za drugim razem tak. Za pierwszym znowu przychodził po broszu, który też tam był parę lat i wydawało się, że robił wyniki trochę ponad stan nawet, no i, i że może być trudno. Więc ja jestem pod wrażeniem i tego zeszłego sezonu, i tych kilku miesięcy teraz, jak, jak odmienił ten zespół, no i Górnik już matematycznie przyklepał, pozostanie w ekstraklasie. Teraz jeszcze walczy o jak najwyższą pozycję, może poprawić ósme miejsce z zeszłego sezonu, skończyć w górnej części tabeli i w ogóle zakrzywić obraz całego tego sezonu w jego wykonaniu. I tym sposobem mamy omówione już wszystkie mecze. Czy Tradycyjnie spytam, czy jest coś, co chcielibyśmy jeszcze poruszyć, a ja tego nie zrobiłem.
1: No, chyba już nic nie przychodzi mi jakiegoś sensownego do głowy, więc
0: no to myślę, to... że Nagadaliśmy
1: się już dużo i.
0: Dobra, no to skoro zapraszamy tak, na następny. Odcinek. Zapraszamy na następny, w którym na pewno będziemy szeroko omawiać mecz Śląska wrocław z Wisłą Płocki. I chyba trudno o lepszą zachętę do tego, żeby słuchać kolejnego odcinku. Razem ze mną był dzisiaj tradycyjnie Grzegorz Wojtowicz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja się nazywam Michał Trela, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku w następny poniedziałek.